0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Mit Gutem die Welt verändern. Sich nicht vom Bösen überwältigen lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Das ist das große Thema und das es seit Wochen jetzt geht, und dieser Gedanke, sich vom Bösen nicht zu überwältigen lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden, das ist zu, dieser Gedanke ist zutiefst biblisch, zutiefst Jesusmäßig. Der bildet die Grundidee vom Königreich Gottes ab, dass wir das Böse mit Gutem überwinden. Und damit uns das Böse nicht in Beschlag nimmt, uns nicht umwirft, uns nicht lähmt, müssen wir uns auch mit dem Bösen auseinandersetzen, um es zu durchschauen und um zu merken, wo es uns packen möchte. Und aus dem Grund haben wir jetzt in diese Serie eingebaut, uns auch mit den, mit den großen Kräften des Bösen zu beschäftigen. Was verführt die Menschheit seit Jahrtausenden auch immer wieder zum Bösen? Denn wenn es das Böse nicht gäbe, wenn wir nicht zum Bösen verführt werden würden, dann müsste man das Böse auch nicht überwinden. Letzte Woche habe ich über die Großmacht Geld gesprochen, Geld, Habsucht als eine Großmacht des Bösen. Und ich möchte das heute nochmal aufgreifen, allerdings von einer anderen Seite her. Ich würde gern mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, eine Geschichte aus der Bergpredigt, die zu diesem Thema eben ganz viel zu sagen hat. Im Kern möchte ich euch heute sagen, dass es in uns ein Licht gibt das unglaublich viel Potenzial zum Guten hat. Dass man dieses Licht in sich aber ausknipsen kann. Und dass uns das möglichst nicht passieren sollte, dass wir das Licht in uns ausknipsen. Das ist so der, der Kerngedanke. Und ich steige ein mit, einem, mit ein paar Versen aus der Bergpredigt. Sehr bekannt. Die sind so das Zentrum von heute Abend, zusammen mit ein paar Versen aus dem nächsten Kapitel. Zunächst mal Kapitel 5, Vers 14, Matthäus 5, 14. Dort steht Folgendes. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie, stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nochmal diesen Vers. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. So wie das Licht auf dieser ähm, Fackel oder wie dieses Licht, das von, diesen, von dieser Stadt auf dem Berg herkommt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie, Doppelpunkt. Was heißt das also? Doppelpunkt. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel Preisen. Also Jesus sagt hier zu seinen Jüngern damals und in dem Moment auch zu uns allen, die wir seine Nachfolger sind, wir sind das Licht der Welt. Ich glaube, das ist uns allen bekannt und hoffentlich auch bewusst. Aber Jesus meint damit etwas ganz Konkretes. Zur Zeit Jesu gab es natürlich kein elektrisches Licht. Alles Licht außer dem Sonnenlicht kam durch Feuer, eine Kerze, eine Fackel, eine Öllampe und so weiter. Und in Vers 14 und 15 betont Jesus, dass die Menschen das Licht, das wir sind, unbedingt sehen sollen. Und dieses Licht, das soll nicht verborgen sein, nicht unter einem umgestülpten Topf sein. Man zündet ja keine Kerze an, um dann einen Eimer drüber zu stülpen. Da würde erstens das Licht gar nichts nützen und zweitens würde die Kerze in kürzester Zeit aus Sauerstoffmangel ausgehen. Dieses Licht, das wir sind und das Gott in uns hineingelegt hat, das muss gesehen werden. Es ist zum Leuchten für andere da. Es muss von den Menschen gesehen werden. Das sagt Jesus als einen der Gedanken in diesem Text. Wir sind Licht, ein Licht ist in uns hineingelegt. Es leuchtet etwas in uns und das soll gesehen werden. In Vers 16 sagt Jesus dann, was dieses Licht genau ist. Was sollen die Menschen denn da genau sehen? Was soll denn da leuchten aus uns heraus? Sie sollen eure Licht guten Werke sehen. Also das Licht, das in uns leuchtet, das sind die guten Taten, die wir tun sollen. In uns brennt etwas, in uns leuchtet etwas, in uns ist etwas hell. Und dieses Helle, das sind die guten Werke, mit denen wir das Böse überwinden und eben die gute Herrschaft Gottes, das Reich Gottes zu den Menschen bringen. Gott hat in uns ein Licht angezündet, das meint nichts anderes wie die Fähigkeit, das Potenzial, den Wunsch, die Leidenschaft, gute Taten zu vollbringen. Also das Licht, das ist nicht einfach da, einfach weil es uns gibt. Wir sind Licht durch die guten Taten, die wir tun. Dieses Licht, das Gott in uns hineingelegt hat, das ist wie, wenn er sagt, ich habe euch in euch Potenzial hineingelegt, die Fähigkeit, die Möglichkeit, den guten Willen, die Freude daran, Gutes zu tun. In mir brennt eine Lampe, die mich befähigt zu guten Werken. Denkt an diesen Vers aus dem Epheserbrief, hatten wir vor einigen Wochen, wo Paulus sagt, Gott hat für uns gute Taten vorbereitet, damit wir sie durch unser Leben ausführen. Das ist eigentlich ein ganz ähnlicher Gedanke, den Jesus hier äußert. Gott hat ein Licht in uns hineingelegt, also gute Werke vorbereitet. Und wir sollen dieses Licht vor den Menschen leuchten lassen, also in Worten des Paulus, die guten Werke ausführen. Und mit unseren guten Werken sind wir wie eine Stadt auf dem Berg. Zur Zeit Jesu gab es keine Straßenlaternen, keine beleuchteten Autobahnen oder sonstige Möglichkeiten, die Landschaft zu erhellen. Wenn man da im Dunkeln unterwegs war und sich orientieren wollte, dann war eine Stadt auf dem Berg, in der viele Fackeln und Lichter brannten, ein unglaublich wichtiger Orientierungspunkt. Eine Stadt auf dem Berg, das war unglaublich viel wert, wenn man im Altertum ohne Elektrizität nachts unterwegs war. Wie soll man sich sonst orientieren, wo die nächste Stadt ist? Wenn man heute unterwegs ist, dann sind alle Straßen beleuchtet und wir haben in unseren Autos Halogenscheinwerfer. Wenn man damals in ein Aufstieg gestanden ist in der Nacht, um, um irgendwie in einen anderen Raum zu gehen oder wenn man in der Nacht nach Hause kam, um in sein Gemach zu gehen, dann machen wir die Tür auf und das Erste, was passiert ist, wir drücken den Lichtschalter. Ich habe sogar so Philips Hue-Lampen, die erkennen, wenn ich in die Nähe komme und wenn ich ums Eck fahre, ist schon das Licht an im Haus. Stellt euch das zur damaligen Zeit vor. Da war die einzige Chance, dass man eine Fackel anzündet. Und diese Fackel, die hat man dann möglichst so aufgehängt, dass sie das ganze Gemach, das ganze, die ganzen Räume ausleuchten. Also in diesem Sinne dienen unsere guten Werke, wenn sie sind wie ein Licht in einem Haus, wenn sie sind wie eine Stadt, erleuchtete Stadt auf dem Berg, wenn unsere guten Werke so sind, dann dienen sie der Orientierung in dieser Welt. Ist dir das bewusst? Unsere guten Werke dienen der Orientierung. Nicht allein, dass sie den Menschen, die dieses gute Werk empfangen, Gutes tun. Sie dienen der Orientierung. Wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, dann hilft mir die Stadt auf dem Berge zu erkennen, wo der Weg hingeht. Und in diesem Sinne, sagt Jesus, sind eure guten Werke so ein Licht, ein Orientierungspunkt. In einer Zeit, wo den Menschen immer mehr Werte und Orientierung abhanden kommen, wo gut und schlecht so oft ganz nah beieinander liegen, wo es an Vorbildern fehlt und die Wahrheit im Chor des Pluralismus untergeht da braucht es mehr denn je diesen Orientierungspunkt unserer guten Werke an denen die Menschen immer wieder Werte wertvolles lebenswertes und kostbares ablesen können wir denken beim Thema Licht so schnell an ganz andere Dinge Licht im Lichtleben das heißt für uns so wie heilig sein alle Sünden sind mir vergeben, deswegen bin ich im Licht. Ich halte mich von der Finsternis und vom Unreinen fern, dann bin ich Licht. Ich bin dadurch Licht, dass ich evangelisiere und von Jesus erzähle. Und das sind alles ganz, ganz wertvolle Dinge. Heilig sein wollen, Sündenvergebung, den Menschen von Jesus erzählen. Aber es ist nicht das, was Jesus in diesen Versen meint. Licht sein bedeutet für ihn hier explizit gute Werke, gute Taten an den Menschen um uns herum vollbringen. Zeige den Menschen, wie gut Gott es mit ihnen meint, indem du es gut mit ihnen meinst. Zeige den Menschen, wie gut Gott, wie gut Gott zu ihnen ist, indem du gut zu ihnen bist. Zeig den Menschen, wie gut Gott an ihnen handeln möchte, indem du gut an ihnen handelst. Genau das meint Jesus, wenn er sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind dazu berufen, die Kraft des Guten, gute Werke an den Menschen zu tun, und ihnen damit eben die Herrlichkeit des Gottes, die Güte Gottes zu zeigen und das Böse in unserem Umfeld zu überwinden. Die Gleichgültigkeit, die, den Mangel an Nächstenliebe, an Hilfsbereitschaft und so weiter. Wo immer etwas Gutes geschieht, da wird etwas hell, heller in unserer Welt und da wird Finsternis vertrieben. Paulus formuliert das im Epheserbrief sehr ähnlich. Er sagt dort in Epheser 5, Vers 8, auch ihr gehörtet einst zur finsternis ja ihr wart selbst finsternis aber jetzt seid ihr licht weil ihr mit dem herrn verbunden seid lebt nun als menschen des lichts was heißt das wie sieht das aus das sagt der nächsten vers aus dem licht erwächst als frucht das was man dann sieht jede art von güte von Rechtschaffenheit und Treue. Das, was man, wenn wir Licht sind, wenn wir als Menschen des Lichts leben, was als Frucht entsteht, also das, was sichtbar wird, ist jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Lebt als Kinder des Lichts und dann wird das sichtbar. Und jede Art von Güte, Güte, das kommt von Wort Agathos, Gut. Hier geht es wieder um dieses Wörtchen gut. Gütig sein meint gut zum anderen sein. Mit dem anderen mit guten Werken begegnen, mit guten Taten, mit einer guten Einstellung, mit guten Worten. Das ist gütig. Und vielleicht klingt euch das jetzt ein bisschen zu banal, zu schlicht, zu unspirituell. Aber ich möchte das einfach immer wieder betonen, das Christentum sollte nie etwas Kompliziertes werden. Der große Erfolg des Christentums in den ersten Jahrhunderten, der lag nicht an ihrer ausgefeilten Theologie, ihrer umfangreichen Dogmatik, ihren großartigen Gemeindebaustrategien oder ihren evangelistischen Konzepten. Der große Erfolg des Christentums begründete sich darin, dass sie das Böse mit Gutem überwunden haben. Sie waren im gesamten römischen Reich bekannt für ihre guten Werke. Diese Nachricht reichte bis zum Kaiser. Ich möchte, dass ihr euch das absolut bewusst macht. Die großen theologischen Auseinandersetzungen, dogmatischen Auseinandersetzungen, die Konzilien, kam alles erst ab dem vierten Jahrhundert. Bis dahin hat er das Christentum überall ausgebreitet. Eben nicht, weil sie schon ein Büchlein rausgegeben haben, was Christen glauben. Vier Schritte, wie man Christ wird. Das kam alles viel, viel später. Die ersten drei Jahrhunderte begründet sich der Erfolg des Christentums an ihren guten Werken. Bis hin zu dem extrem guten Werk des Märtyriums. Wo ich nicht leugne, lästere, verrate, zurückschlage, mich räche, sondern mich lieber umbringen lasse. Tertullian sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Damit wollte er sagen, dass die Menschen, die Christen bereit sind zu sterben für ihren Glauben. Ohne sich zu wehren, ohne zurückzuschlagen. Das ist wie Samenkörner die im ganzen Römischen Reich aufgehen. Und ich möchte euch kurz vorlesen, wie diese Güte der ersten Christen durchs ganze Römische Reich gelaufen ist. Der Philosoph Aristides von Athen, der schreibt in einem Brief an Kaiser Antonius Pius aus dem Jahr 140 nach Christus Folgendes. Die Christen lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht, die Weisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter ihr Dach und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. Das war der Ruf dieser Christen. Justin, ein Kirchenvater, erwähnt ungefähr zur selben Zeit, dass die Christen den Bedürftigen mit Geld und Naturalien geholfen haben. Er schreibt, wir aber helfen, wenn wir können, allen, die Mangel haben. Bischof Hippolyt erwähnt Anfang des dritten Jahrhunderts einen festen Besuchsdienst der Christen für alte, schwache und Kranke in seiner Gemeinde. Arbeitslose und Durchreisende werden versorgt, bis ihnen eine neue Tätigkeit vermittelt werden kann. Er schreibt, Gefangene und Zwangsarbeiter in den römischen Bergwerken wurden von den Christen regelmäßig selbst unter großen Entbehrungen besucht, versorgt und wenn möglich freigekauft. Da sah man Zwangsarbeiter, Sklaven und hat man sich nicht gesagt, ja gut, dann ist mein Handy billiger, wenn das so billige Arbeitskräfte produzieren und mein T-Shirt kostet dann nur zwei Euro. Nein, die sind hingegangen, und haben sich gesagt, wenn es irgendwie geht, kaufen wir die frei mit unserem persönlichen Geld. In Krisenzeiten hob sich die praktizierte Nächstenliebe der Christen unglaublich wohltuend vom Egoismus ihrer Umwelt ab. Während die Heiden zur Zeit der Pestepidemien ihre noch lebenden Angehörigen im Stich ließen oder sie auf die Straße warfen, kümmerten sich die Christen unter Aufopferung ihres eigenen Lebens um die Kranken und um die Sterbenden. Dionysius schreibt, auch ein ganz früher Historiker, die meisten unserer Brüder schonten aus übergroßer Nächsten- und Bruderliebe sich selbst nicht und hielten zusammen, besuchten unbesorgt vor Ansteckung die Kranken, leisteten ihnen ausgezeichnete Dienste, pflegten sie und schieden so mit jenen aufs Freudigste aus dem Leben. Denn viele starben, nachdem sie andere in ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich selbst übertragen selbst der gegen die Christen unbarmherzig vorgehende heidnische Kaiser Julian, ein ganz schlimmer Kaiser, der die Christen wahnsinnig verfolgt hat, bezeugt, dass, und jetzt zitiere ich Julian, die Christen außer ihren eigenen Armen auch die Unsrigen ernähren, die Unseren sich aber nicht um die eigenen Armen kümmern. Der muss feststellen, unsere römischen Mitbürger, denen sind die armen Wurst. Und die Christen kümmern sich um ihre Armen und um unsere Armen. Die Armen derjenigen, die sie so gnadenlos verfolgen. Ihr Lieben, genau das meinte Jesus, als er den Jüngern sagte, sie sind das Licht der Welt und sie sollen ihre guten Taten leuchten lassen vor den Menschen. Sie haben dieses finstere römische Reich durchdrungen mit ganz viel Licht. Jetzt rede ich aber die ganze Zeit ausschließlich vom Guten. Eigentlich wollten wir uns ja mit dem mit der Kraft des Bösen auseinandersetzen. Und jetzt muss ich mit euch eben unbedingt den nächsten Schritt gehen, aber für den brauchte ich diese Stelle über das Licht. Jesus sagt in Matthäus 5, dass wir das Licht der Welt sind. Und in Matthäus 6, in der Bergpredigt, sagt er jetzt nochmal etwas übers Licht. Und das ist außerordentlich aufschlussreich. Jesus redet an dieser Stelle in Matthäus 6 über das Thema Geld und das Thema Besitz. Und er sagt in Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus warnt an dieser Stelle, denn die Verse kennen wir, eindrücklich davor, sich Schätze zusammen, sich Geld und Besitz anzuhäufen. Dem Materiellen sagt er, darf nicht unser Herz gehören, die Liebe zum Geld darf uns nicht begleiten. Das sagt er in diesen Versen. Und jetzt geht es mit folgenden Worten weiter. Und das habe ich lange nicht verstanden in den Versen. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn man den liest, denkt man sich, ich check das nicht ganz, was er hier sagt. Nächster Vers lautet, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter, also rein ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist oder finster wird, könnte man auch sagen, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an dem einen hängen. Und den anderen verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Also mitten in einer Rede über das Geld und dass man sein Herz nicht daran hängen darf und dass man dem Geld nicht dienen darf und dass man nicht reich werden soll, sagt er was über das Auge, ein, ein reines Auge und ein böses Auge. Was meint er damit? Nochmal, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß, ist dann die, wie groß wird dann die Finsternis sein? Also wir haben vorhin gesagt, da hat Jesus ja vom Licht gesprochen, nur kurz vorher, in Kapitel 5. Also gehen wir davon aus, dass er hier nicht vergessen hat, was er vorhin gesagt hat, sondern dass er im gleichen Gedankengang noch ist. Er hat gesagt, dass Licht sein, dass Licht nichts anderes ist, wie unsere Bereitschaft zum Guten, unsere Fähigkeit, das Gute zu tun und damit das Böse zu überwinden. Licht sein, Licht in sich haben, meint gute Taten vollbringen. Nun scheint es aber so zu sein, dass man dieses Licht in sich ausknipsen kann. Wenn ihr in einem Raum das Licht ausknipst, dann ist ein Schlag dunkel, finster. Und jetzt sagt Jesus, irgendwie kann das Licht in uns finster werden. Es kann wie ausgehen und dann ist Finsternis in uns. In anderen Worten, die Fähigkeit, die Bereitschaft, das Gute zu tun, kann uns verloren gehen. Und entscheidende Frage ist nun, was knipst das Licht in uns aus? Was bewirkt, dass wir die Leidenschaft für das Gute verlieren? Das Potenzial, mit Gutem das Böse zu überwinden, verlieren. Dass wir, wenn es darauf ankäme, innehalten, es doch nicht tun. Was knipst das Licht in uns aus? Also diese Fähigkeit, gute Werke zu tun. Was knipst das Licht aus? Was sagt Jesus, wenn dein Auge böse ist? Du böses, böses Auge. Was heißt das? Was heißt das, dass das Auge böse ist? Wann hat man ein böses Auge? Nach einem Boxkampf, Angst, oh, ich habe ein böses Auge, du, Puh, also das ist nicht gemeint. Wenn jemand schielt, das eine Auge steht so zur Seite, man weiß nie genau, wo man hinschauen soll, ist das ein böses Auge? Was ist ein böses Auge? Wenn wir die Frage geklärt bekommen, dann wissen wir, was das Licht in uns ausknipst, unsere Fähigkeit, das, das Gute zu tun, dieses Potenzial in uns. Für uns ein sehr unverständlicher Ausdruck, ein böses Auge. Was meint Jesus damit? Wo wir eine Erklärung brauchen, war das für die damaligen Juden unnötig. Jeder Jude wusste, was mit dem bösen Auge gemeint war. Der Ausdruck stammt nämlich aus dem Alten Testament. Er taucht das erste Mal in 5. Mose 15 auf. Woher weiß ich das? Also das ist eine ganz einfache homiletische Vorgehensweise, Exegese. Man guckt in der Konkurrenz, wo sonst noch böses Auge steht. Wo fängt es an, wo hat es an, wo steht es zum ersten Mal, in welchem Kontext steht das? Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich sicher gehen kann, dass da das Gleiche steht, böses Auge vom Hebräischen und Griechischen wie hier. Aber die Konkurrenz würde das auch bringen. In 5. Mose 15 steht zum ersten Mal böses Auge. Und es geht in diesem Abschnitt um das jüdische Erlassjahr. Was ist das Erlassjahr? Das Erlassjahr war eine großartige Erfindung Gottes für die damalige jüdische Gesellschaft. Die Idee war folgende. Ich lese es euch vor, 5. Mose 15, Vers 1. Dass ihr euch das vorstellen könnt. Am Ende jeden siebten Jahres, also das, das Leben wurde in siebener Jahre siebener rein eingeteilt. Am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemanden aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung im siebten Jahr. Denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt, damit keiner von euch verarmt. Der Herr, euer Gott, will euch in dem Land, das er euch für immer geben gibt, reich beschenken. Also die Ordnung des Erlassjahres sollte Menschen davor bewahren, nie mehr aus ihren Schulden rauszukommen und dadurch langfristig zu Sklaven oder Tagelöhnern zu werden. Jeder hatte eine Chance auf einen Neuanfang nach sieben Jahren. Und das brauchte natürlich eine bestimmte Herzenshaltung, eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Sicht der Dinge. Und die werden Vers sieben geschildert. In Vers sieben heißt es Gibt es jedoch Arme unter Euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr euer Gott euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig, seid vielmehr großzügig und leid ihnen, was sie brauchen. Also Gott sagt, ihr müsst einander unterstützen, wenn einer arm ist, wenn einer was nötig hat, wenn einer was braucht. Bitte, seid großzügig, gebt ihm das. Gott wollte ein Volk der Großzügigkeit, weiche Herzen, nicht Hartherzigkeit, nicht Neid, nicht Geiz. Und er sagt euch, ihr habt keinen Grund, äh, geizig zu sein, denn ich will euch die Fülle schenken. Denn versteht ihr, wenn man über das Erlass ja nachdenkt, könnte man nämlich zu folgendem Gedanken kommen. Jetzt habe ich jemand was geliehen im ersten Jahr. Und jetzt kommt das sechste Jahr. Das siebte steht vor der Tür und er hat noch nicht zurückgezahlt. Was passiert im sechsten Jahr? Da sagt er sich Jetzt muss ich Daumenschraube anziehen. Ihr muss zu meinem Geld kommen. Wenn ich bis zum siebten Jahr nicht habe, habe ich das Geld flöten gegangen. Jetzt muss ich ein bisschen Druck machen. Oder ein armer kommt im sechsten Jahr zu dir und hätte gern Geld geliehen. Und du sagst, <lacht> Freundchen, nee, 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 nicht im sechsten Jahr. Du kannst im ersten Jahr kommen, jetzt wachst du noch zwei Jahre, guckst du, dass du überlebst. Und wenn das, das erste Jahr ist, dann kannst du was leihen, hast du nämlich sechs Jahre Zeit zurückzuzahlen. Das schaffst du vielleicht. Aber ein Jahr vorher willst du Geld leihen. Nee, sorry, das machen wir nicht. Das Geschäftle machst ich mit mir nicht. In ein paar Monaten ist Erlass, ja. Dann ist mein Geld weg. Dann ist mein Acker weg. Dann ist, keine Ahnung, was ich dir geliehen oder zur Verfügung gestellt habe. Also es könnte dazu führen dass im sechsten Jahr mit ungewöhnlicher Härte Schulden eingetrieben werden, dass Arme bedroht werden, Zwang ausgeübt wird, damit man ja sein Geld zurückbekommt, bevor das Erlassjahr beginnt. Oder eben man leiht überhaupt nichts mehr, kurz vorm Erlassjahr. Der Arme soll dann selber schauen, wie er zurechtkommt, aber von mir bekommt er nichts. Und genau diese Haltung von Geiz, von Habsucht, von Hartherzigkeit, von Gier, von Neid, wird jetzt im nächsten Vers als das böse Auge bezeichnet. Vers 9. Hüte dich, dass du in deinem Herzen nicht der, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Elasser ist nahe. Und dass dein Auge dann böse sei, deinem Bruder, den Armen gegenüber. Und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in all deinem Geschäft deiner Hand. Wenn das Auge böse ist, dann heißt das, dass meine Haltung geizig ist, kleinlich, knausrig, habsüchtig, nicht großzügig, nicht gönnend. Wenn mein Auge böse ist, dann will ich dem anderen nichts geben. Dann sage ich mir, nee, 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 es ist das Erlass ja vor der Tür. Jetzt kriegt er von mir nichts mehr. Ich gebe nur, wenn ich die Garantie habe, dass ich es zurückbekomme. Laien ja, schenken nein. Es gibt noch zwei weitere Stellen im Alten Testament, ebenfalls im 5. Mose, wo der Ausdruck böses Auge vorkommt. Und auch an diesen beiden Stellen, die ich jetzt nicht extra lese, hat es genau die gleiche Bedeutung von geizig, neidisch, missgünstig sein. Und in Sprüche 22, Vers 9 wird dann das gute Auge erwähnt. Da heißt nämlich, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet. Denn, was macht das gütige Auge im Gegensatz zum Bösen? Er gibt von seinem Brot den Armen. Den Armen geben, großzügig sein, ist ein gütiges Auge. Geizig, knausrig, kleinlich, hartherzig sein, das ist das böse Auge. Interessanterweise erwähnt Jesus selbst in einem seiner Gleichnisse das böse Auge. Das kommt nämlich auch im Neuen Testament vor. Nämlich im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ihr kennt das, da erzählt es die Geschichte, dass einige Arbeiter den ganzen Tag gearbeitet haben und andere nur noch kurz eine Stunde vor Feierabend. Und am Ende des Tages kommen alle zusammen, die, die lang gearbeitet haben und die nur ganz kurz gearbeitet haben. Und alle Arbeiter bekommen den vollen Lohn, nicht nur die, die auch voll gearbeitet haben. Und die Ganztagsarbeiter, die regen sich über ihren Arbeitgeber auf. Sie beschweren sich, dass die Kurzarbeiter den gleichen Lohn bekommen. Und nun antwortet der Weinbergbesitzer Folgendes. Ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich großzügig bin? Also ihr merkt in all den Texten, das böse Auge bedeutet nicht großzügig sein. Jemanden beneiden, ah, der kriegt genauso viel, ich habe mehr verdient, warum hat denn der so viel? Mir steht mehr zu, das gönne ich dem nicht, der soll das nicht haben. Das krasse Gegenteil von Großzügigkeit. Das böse Auge ist das neidische Auge, das missgünstige Auge. Die Sicht, die dem anderen nichts gönnt und immer denkt, er kommt selbst zu kurz. Jeder Jude zur Zeit Jesu wusste, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Diejenigen mit einem reinen Auge, einem gütigen Auge und die mit einem bösen Auge, mit einem geizigen Auge. Das eine, die eine sind die Großzügigen, die Schenkenden, die Hilfsbereiten, das andere sind die Neidischen, die Kleinigen, die Habsüchtigen. Nun ist aber interessant, warum sagt denn Jesus nicht einfach geizig? Warum sagt er böses Auge? Warum haben die Juden so einen Begriff geschaffen? Er hat ja meistens einen Grund, dass sie an der Stelle nicht einfach sagen, aber wenn du neidisch bist, dann, wenn du geizig bist, dann, wenn du nicht großzügig bist, warum kreieren sie so einen Begriff, böses Auge? Sie kombinieren dieses böse, geizige Bewusstsein mit dem Auge, denn das Auge ist ein Symbol für das, was wir heute Sicht der Dinge nennen. Dein Auge, damit meint Jesus nicht, versteht er dieses ähm, Organ in meinem Hirn, erinnert äh, in meinem Hirn, in meinem Kopf, sondern er meint mit Auge nichts Anatomisches, sondern das böse Auge, da geht um die Sicht der Dinge. Wir nennen das heute Einstellung, meine Haltung, meine Motivation. Mein Auge, das ist meine Sicht der Dinge. Mein Auge steht für das, wie ich die Welt sehe. Mein Auge, das ist meine Haltung. Eben, meine Motivation. Und es gibt zwei Arten, wie man die Welt sieht. Mit Großzügigkeit oder mit Neid und Geiz. Habt ihr es nicht auch schon erlebt? Ich muss bekennen, mir geht es also. So. Jemand erzählt euch etwas Tolles, das er erlebt hat. Oder das er bekommen hat. Und irgendwie kann man sich nicht wirklich mitfreuen. Habt ihr auch schon diese innere Verbitterung oder diesen Neid erlebt, wenn jemand anderes so viel Gutes, diese Fülle, so viele Ressourcen, so viel Gunst, so viel Geld, dieses Haus, dieses Auto, diese Ferien, diesen Job, diesen Kinderreichtum, diese Heilung, diese God-Story erleben durfte. Und man kann innerlich irgendwie nicht mitfeiern, sich nicht mitfreuen. So als wäre das Gute, das ihnen widerfährt, eine Bedrohung für das eigene Dasein. So als würde das Gute, das ihm widerfährt, zum Ausdruck bringen, dass ich irgendwie halt nichts abbekomme. Dass für mich wieder mal nichts übrig geblieben ist vom Stückchen Kuchen, das Gott scheinbar der Welt austeilt. So als gäbe es eine bestimmte Menge an Gutem und wenn jemand anderes Gutes bekommt, dann fehlt es mir am Ende. Und wenn Jesus von dem großzügigen oder dem bösen Auge spricht, dann geht es am Ende um viel mehr als um Geld und Besitz, nämlich um meine Sicht der Dinge, um meine Sicht des Lebens. Wenn mir jemand begegnet, der dem Guten, das ich erleben darf, neidisch oder missgünstig gegenübersteht, dann sagt das ganz viel aus über die mangelnde Versöhnung dieses Menschen mit seinem eigenen Leben. Sie können sich nie mit mir freuen, weil sie sich ihres eigenen Lebens nicht freuen können. Die Weltsicht, also diese Weltsicht des bösen Auges und der Geist, der hinter dem bösen Auge steckt und der zu diesem Geiz und diesem Neid und dieser Missgunst führt, ist nichts anderes wie der Geist des Mangels. Ihr Lieben, Geiz und Neid sind Geschwister. Und ihr Vater ist der, Geiz des, der Geist des Mangels. Geiz und Neid sind Geschwister und ihr Vater ist der Geist des Mangels. Das böse Auge sieht die Welt als einen Ort des Mangels. Da ist das Gute und der Segen und die Wunder und das Schöne irgendwie begrenzt. Wie eben diese Torte, wo jeder schauen muss, dass er noch ein Stück abbekommt, solange es noch was hat. Und wehe, die Sache wird aufgeteilt und für mich bleibt nichts übrig. Wessen Sicht vom Geist des Mangels geprägt ist, er hat immer wieder den Eindruck im Leben, zu kurz zu kommen, den Kürzeren zu ziehen, nicht auf seine Kosten zu kommen. Das großzügige Auge, das weiß, dass Gott unendliche Ressourcen hat, dass Gott es sich erlauben kann, dem Kurzarbeiter den vollen Lohn zu gönnen und es über ungerechte und Böse regnen zu lassen. Das großzügige Auge weiß, dass es nicht zu kurz kommt, wenn es großzügig ist und sich verschenkt. Für das großzügige Auge ist das Gute und der Segen nicht limitiert. Gottes Segen, Gottes Güte und Gottes Erbarmen sind grenzenlos. Entschuldigung hier, Wecker. Das, das gütige Auge ist, der, ist das Gegenteil vom Geist des Mangels. Und jetzt platziert Jesus diese Aussage über das Auge, über die Sicht der Dinge inmitten seiner Rede über Geld. Keine materiellen Schätze auf Erden sammeln, nicht am materiellen Besitz hängen, nicht zwei Herren dienen, nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und jetzt wird das Thema eben ganz, ganz praktisch. Das böse Auge, das zeigt sich eben ganz stark an unserem Umgang mit Geld. Und wir haben jetzt ja vergangene Winter erlebt, wie diese Gemeinde großzügig sein kann. Ich habe es ja letzten Sonntag schon erwähnt. Mann, in zwei Wochen 170.000 Franken zusammengelegt, die wir bald abrufen werden. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, und trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass Geld oder Habsucht die große Kraft des Bösen auf dieser Welt ist. Und ich merke... Dass ich in meinem Leben immer wieder aufpassen muss, dass mein Auge lauter, klar bleibt, großzügig bleibt. Denn so schnell steckt mich wieder dieser Geist des Mangels an, entwickelt sich Neid auf das Gute und Erfolgreiche und Gelingende und Fruchtbare im Leben des Anderen. Ihr Lieben, bloß weil ich gestern großzügig war, definiert mich das nicht für den Rest meines Lebens? Ich muss mir selbst immer wieder sagen, dass mich der Geist des Mangels, die Habsucht, der Neid und der Ehrgeiz nicht im Griff haben dürfen, nicht Wurzel in mir schlagen dürfen. Ich muss die Angst davor, zu kurz zu kommen oder Mangel zu erleiden, immer wieder überwinden. Dieser Geist des Mangels, der will eben meinen Blick Trüben, mein Auge trüben, damit es nicht mehr lauter ist, sondern böse wird und klammert und festhält und nicht loslassen kann. Licht der Welt zu sein, heißt Gutes tun, gute Taten tun. Gott hat diese Fähigkeit und diese Leidenschaft dafür in seine Kinder hineingelegt. Wir sind das Licht der Welt. Aber was diese Leidenschaft ausknipsen kann, das ist ein böses Auge. Also ein Leben unter dem Geist des Mangels. Denn dann gönne ich dem anderen diese gute Tat nicht. Dann denke ich eben zu oft, dass jemand dieses gute Werk nicht verdient hat. Dann bin ich zu sehr mit mir und meinem Wohlbefinden und Wohlergehen beschäftigt. Dann hält mich der Neid davon ab, Gutes zu tun. Dann hält mich der Geiz davon ab, mich und meinen Besitz zu verschenken. Aber wer großzügig ist, gönnend, gütig, mit der Fülle des Lebens verbunden, mit der Quelle aller guten Gaben bekannt, der kann mit einer anderen Sicht durchs Leben gehen. Lieben, der kann reagieren auf die Not oder die Bedürftigkeit, die ihm begegnet, auch kurz vor dem Sabbatjahr, Erlassjahr. Der kann handeln, wenn er die Einsamkeit sieht. Der kann schenken, wenn er darum gebeten wird. Der kann loben, wenn ihm Besseres begegnet, als er selbst zustande bringt. Der kann den Flüchtling ins Haus führen, den Kranken besuchen, den hungrigen Speisen, den Nacken kleiden, die Alleinerziehende unterstützen, den Alten wertschätzen, für die Opfer der Naturkatastrophe spenden, das Waisenkind unterstützen und so vieles mehr, weil wir unsere guten Werke leuchten lassen wollen. Und wir es dem bösen Auge nicht gestatten, in uns das Licht auszuknipsen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und dass jeder einzelne von uns einfach nicht unter diesem Geist des Mangels steht. Unter dieser inneren Angst, zu kurz zu kommen. Für alle anderen fällt was ab, für mich nicht. Alle finden einen Ehepartner, ich nicht. Alle können sich was leisten, ich nicht. Für mich bleibt am Stück Kuchen der Güte Gottes nichts übrig. Ich wünsche mir, dass wir nicht gepackt sind vor diesem Geist des Mangels. Ich möchte mich, wenn ein anderer Pastor erzählt, wie sein Gottesdienst aus allen Nähten platzt, mich wirklich mitfreuen und nicht nur äußerlich grinsen, innerliche Faust im Sack machen und denken, warum ich nicht. Ich will mich über die Förderung des Kollegen ehrlich freuen und nicht innerlich denken, und mich trifft es nie. Es geht mir nicht um blinden Optimismus, sondern darum, dass wir an einen Gott der Fülle glauben. Der nicht sagt, in dieser Runde kam mal ein anderer dran. Du kommst schon mal ein dran. Vielleicht langs noch bis zu deinem Lebensende. Lasst uns nicht unter diesem Geist des Mangels stehen. Und wenn du heute Abend spürst, dass dich der Geist des Mangels immer wieder im Griff hat und solche Existenzängste da sind oder du merkst, du musst klammern, du musst festhalten, du kannst nicht schenken, loslassen, geben, eigentlich würdest du ja gern, du siehst die Not, du würdest ja gern helfen, aber dieses böse Auge, dieser Geist des Mangels, der hält einen wie zurück, das müssen wir irgendwie brechen. Da müssen wir wegkommen davon. Und ich würde gerne dafür beten. Und wenn dir so geht, du musst nicht nach vorne kommen, aber dann würde ich dich bitten, es ähm, wirklich mit mir mitzubeten. Jetzt äh, äh, vergesst, was links und rechts ist, sondern Gott wirklich zu sagen, setz mich frei von diesem Geist des Mangels. Schenk mir ein reines, lauteres Auge und befreie mich von diesem bösen Auge, okay? Also, let's pray. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, für diesen Text aus der Bergpredigt. Und ich bitte dich, dass sich dass durch, durch diesen Text etwas ändert an unserer Sicht der Dinge, an unserem Auge. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, mit einem gütigen, guten, reinen Auge zu leben, mit einer positiven Sicht der Dinge, einer großzügigen Sicht der Dinge. Heiliger Geist, komm. Und vertreibt den Geist des Mangels aus unserem Leben. Dieser Geist, der uns schon so lange innerlich in Ketten hält und es uns nicht gelingt, uns von Herzen mitzufreuen am Guten des Anderen, der uns immer wieder vorgaukelt, festhalten zu müssen, klammern zu müssen, zusammenhalten zu müssen. Komm, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Abend freisetzt damit Menschen in diese Großzügigkeit und diese Fülle hineinkommen können. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das Licht in uns nicht ausknipsen, sondern wir Licht der Welt sind und bleiben und diese guten Werke, dieses, dieser großzügige, sich verschenkende, hilfsbereite Lebensstil uns alle prägt. Und man auch von der Kirche in der Schweiz Ähnliches sagen kann in der Zukunft, wie man im Römischen Reich gesagt hat in der Vergangenheit. Ich bitte dich, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und dich im Himmel preisen. So komm, heiliger Geist, und tu dein Werk an uns heute Abend und in den kommenden Tagen und Wochen im Namen Jesu. Amen.